0: Вие сте с подкаст Честна дума, а аз съм Людмил Арсов. Днес ще си говорим за системата, която изяжда децата. Да, това е системата в България. Моят събеседник е жена, която е завършила Свети Климент Охридски и Софийски от университет през 1997 година със специалност социална работа с деца и юноши. Преподавател е в Академията на МВР, инициатор на въвеждането на Сините стаи в България, какво е сини стаи ще разберете, автор с над 30 публикации на български, френски и английски язик, множество статии, доклади, методически материали, анализи и изследвания в сферата на социалната работа, превенцията на насилието и правосъдието за деца. С други думи, моят събеседник е жена, която е отдала живота си да работи в полза на тези, които са по-слаби, на тези, които са по-уязвими на децата, особено на тези деца, които са в риск. Мой събеседник днес ще бъде доктор Надя Стойкова. Предстои ни едно страхотно предаване, така че не мърдайте. Продължаваме след малко. Преди да продължим, нека ви напомня да харесате подкаста, където го слушате, ако това разбира се е възможност, която платформата ви дава, да оставите положителен коментар, защото няма бюджет, който може да замести вашата препоръка. Моля ви също така споделете подкаст Честна дума със своите приятели. Сигурен съм, че в епизодите назад всеки ще може да намери някаква интересна тема, с която да бъде обогатен. Така, казвам добре дошла на доктор Надя Стойкова, която имам честа и удоволствие да познавам а, повече от 10 години, така че директно ще говоря с Надя. Добре дошла!
1: Благодаря ти, Люси!
0: Радвам се, че отделяш това време. Благодаря ти, а, че ще можем да говорим по някои а, интересни и важни въпроси за мен. А, аз съм човек, който не знае много неща. А, тези дни научих за един вид нови стаи и искам директно да влезем в разговора, като те попитам за тези стаи. Може ли да ми кажеш повече, какво е това синя стая?
1: Добре. Аз наистина и аз се изненадвам, че все още има хора, които не ги познават, но явно това е реалността и трябва да я приемем. Сините стаи са название на така наречените специализирани помещения за изслушване и разпити на деца, когато те са жертви на насилие или престъпления и участват в правни процедури. Тоест стартирани са правни процедури и тъй като те са деца тези специализирани стаи или сини стаи наречени децата имат приветлива обстановка и те са разпитвани от специалисти, обучени да разговарят с деца. Защото не знам дали познаваш българското законодателство и правните ни процедури, но преди да се появят тези помещения, децата бяха разпитвани, особено когато са участници в наказателните процедури, те бяха разпитвани като възрастни. Когато се води разпит на един възрастен, там няма защита на психиката. Там има всички техники са позволени, има адвокати, имат разпити, които разкъсват децата. Има въпроси, които ги конфронтират, засрамват, унижават, объркват. И по-скоро децата не могат да дадат информацията, която те знаят като деца и като свидетели. И наистина са много травми се получават върху психиката им, включително до отказ от правосъдие, отказ да сътрудничат а, за откриване на истината. Не могат да разкажат това, което те са видяли и знаят. И най-вече има изключително много изследвания, които показват, че децата преживяват допълнителни травми, когато участват в правни процедури, за да бъдат а, защитени и да излезе истината и насилника или човека, който извърши престъпление, да получи своето наказание. Тоест, дори и социалната справедливост в такъв смисъл също е нарушена. А, затова сините стаи в България, наричаме ги сини, всички хора питат защо. Такво
0: щях да питам, защо се казват сини стаи?
1: Ами казват се сини, защото нашето партньорство за въвеждане на сините стаи в България започна с а, наши колеги, от Польша, на държава близка до нашата, като менталитет, като култура, като социална м- и обстановка. А така, че с тях започнахме с партньорите от а, а, фундация Нича и деца.
0: А преди колко време беше това?
1: Значи 2008 започнахме официално, поне година, две преди това сме имали партньорски отношения, но 2008 започна официално всичко.
0: Тоест, а, проспал съм едни а, 13 години от нещо, което се случва, което е значимо, да. а, което касае а, правата на децата включително и тяхната защита. А, знаеш, без да се оправдавам, обаче се опасявам, че има страшно много хора, които а, не знаят а, какво е синя стая, а също така се опасявам, че много рядко си даваме сметка, че всъщност нещо, което на пръв поглед би трябвало да изглежда логично децата, бидейки деца, те са различни, те са по-крехки, те трябва да бъдат предпазени и дори тогава, когато минават и са част от такива процедури, те по някакъв начин трябва да бъдат адаптирани към тяхното съзнание, към а, а, тяхната зрялост, така че да, да не може след тени показания нали, това дете да е повредено до края на живота си. Да,
1: абсолютно. Емоционалното им състояние е също. В... Ако ги няма тези специализирани помещения, ще ти разкажа какво се случва. Например, са ограбили детето ви. Хайде да използвам нещо по-леко като събитие защото най-тежките престъпления са сексуалните посегателства, но да кажем, че детето ви е ограбено на улицата, нападнато, ограбено колелото са музели, телефона и така. Вие къде отивате? В полицията. В полицията се движи по общия ред. Има чакалня, чакате. Ако има инспектор детска педагогическа стая, присъстващ на момента, той ще ви посрещне в неговия кабинет. Но там са коридори. Всякакви хора виждате там. Детето минава и вижда всичко. Може да има задържани хора. Може да има хора, които в момента дават някакви обяснения. Има... другото, само
0: да кажа, че те тия коридори сами по себе си са едни такива, като от на ужасите. Mm-hmm. Особено в а, а, тези полицейски участъци или пък а, такива места, mm-hmm. които все още не са ремонтирани. Те са един вид машини на времето. Влизаш да. вътре и се пренасяш в да. 80-те години, нали, в мебелите, в, буите, в цветовете по стените, в миризмата дори. Така че, за възрастен човек това нещо е травмиращо. Не нали, да се върне толкова време назад, можем да си представим какво е в живота на дете.
1: Да. И, и наистина, всъщност, там си е друг ритъм, друга постановка. Така че, след като детето бъде изслушано може да е от дижурния полицай, от инспектор ДПС. А, след това, а, ако се заведе дело, т.е. Да образува се доседемно производство, т.е. има специализиран полицай или разследващ, който казва да, това, което детето съобщаве а, информация, която е състав на престъпление и ние трябва да образуваме, има доста информация, почва да се издирват по камери, кои са нападателите, какви са, колко са, къде се е случило, и за всички, за всяка една процедура, детето трябва да дава допълнителни показания. След това може да иска прокурора, детето да бъде разпитано, след това отиваме в съда и в съда по същия начин. Ако бъдат открити нападателите, може да има разпознаване, може да има много процедури, в които то участва, може да прави му се експертиза. Съдебна експертиза дали това дете е надежно, дали може да му се вярва на това, което казва, дали психическата му, т.е. когнитивната му а, възраст и психическата са а, така, че добре и то може да дава показания. Имаме деца, които имат заболявания. И всичко това са процедури. И ние имаме изследване. Аз съм работил дълги години към Институт по социални дейности и практики където имах възможност да правим много изследвания с колегите заедно. Имаме изследвания, те са официални, публикувани са. През колко човека непознати минава едно дете, което е жертва на престъпление, до съда, за да излезе процедурата. Между 12 и 15 човека.
0: Това е ужасно. И,
1: и да, и то разказва, то разказва едно и също травматично събитие. И това, което се случва с психиката на децата, е, че ние им забраняваме те да забравят естествено това събитие и да се възстановят. И те стават като едни машини. И аз често пъти чувам колеги, а, които са вече юристи, нали, прокурори, съди. А, минало е доста време от а, с първите показания, които са събрани на детето. След година, година и половина, две, естествено, паметта забравя неща. А тези деца ги помнят, все едно са им се случили вчера и те се възхищават и казват, бре, това дете всичко помни, толкова ясно казва, значи наистина се е случило. Аз се въздържам от такива коментари. Значи наистина не сме му позволили да забрави. Да Защото естествено, когато децата те имат една ам, потребност да забравя това нещо. И аз винаги им казвам. И сега тебе, ако те питам, знае ли си някога стихотворението «Две хубави очи» или «Опълченците на Шипка», «Обесането на Васил Левски». Да. Ли? Да. Да, а сега, като я помоля да го кажеш...
0: Няма да мога цялото, признавам.
1: Да, защото естествено си го забравил. Но това не означава, че не си го знаел и не ти се е случило да те изпитват и ти да го знаеш. Това правим с децата, когато участват в правни процедури, и не сме адаптирали правосъдието към тях. Затова сините стаи какво позволяват? Те позволяват вътре в тях да влезат всички професионалисти, които са заинтересовани да чуят версията на детето. Нека така да наречем. Може да е вещо лице, може да е прокурор, детето, да, да, разказа на детето, прокурор, вещо лице, социални служби, полиция, съдията, в зависи на какъв етап е делото, да чуят, да си поставят въпросите към детето и след това да не го разхождат по институции. И по този начин се намаляват броя разпити на детето, броя непознати лица, които то среща лице в лице и ходи по техните кабинети и институции. И детето като мине тези процедури, след това можем да го оставим на спокойствие, за да започне или терапия с него, или услуги за възстановяване, консултиране, успокояване, социализиране, адаптиране към нормалния живот. Защото ако детето преживее една такава случка, ами то отре излиза на улицата, може да мине по същото място. Много тези деца след това а, получават а, така нареченото посттравматично стресово разстройство. А, те имат кошмари, не могат да спят, сънуват насилието как им се случва отново и отново. Например, в Италия, а, след като се направи този разпит, той се прави още на ниво полицейска проверка, нямаме доказателства дали е истина или не, но идва прокурор, а, прави се. Полицейската проверка, чува се разказа на детето, записва се разказа на детето. И това е със статут на официални показания и то влиза в съдебна фаза. Тук в България не е така, ние можем да направим много полицейски проверки, т.е. многократни изслушвания на децата или даване на показания, обяснения се нарича. Детето дава обяснения, какво му се е случило, как му се е случило. И това може да бъде а, един процес, който е така много пъти във времето и да продължи във времето. Да ами има срокове, има срокове, да кажем, от сигнала 6 месеца, има някакви срокове, в които се движи.
0: Не имам предвид
1: повторяността. Да. може да е многократна. И ние в нашите изследвания сме виждали защото на времето със Съюза на съдиите а, имахме възможност да направим проучване, като се отвориха досиетата на деца, пострадали от престъпления, в съдебна фаза, за да се види колко срещи те са имали, а, с какви институции, докато стигне осъдителната присъда или а, постановлението на съда. Ами, понякога имат по 5-6 даване на обяснения.
0: За едно, и също нещо.
1: За едно и също нещо. На различни етапи. Защото детето разказва някаква версия. Сега вече е, полицията ще приеме дали, да я, дали е вярна, дали не. е, Ще отиде да направи някакви други допълнителни е, действия по разследването. Ще излезе нова информация. Ще го викнат пак детето да даде още обяснения. И още обяснения. Ние сме имали парадоксални случаи в системата, когато детето потвърждава престъпление. А, полицията води детето на експертиза, медицинска експертиза, тя потвърждава. И след това а, полицията започва да си води разследване, но това минава време, 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 време. И те правят разпит на детето пред съдия в такава а, в а, такова синьо. Където детето дава толкова много детайли по престъплението, но за съжаление е изминало е време и те не могат да бъдат събрани като доказателства. А, ако детето има възможност най-близко до а, времето на извършване на престъплението да разкаже това, което му се е случило, все още спомена е много по-детайлен, силен. И тогава разследването може да си събере всичките доказателства. Иначе това, което обикновено се случва с най-тежките престъпления, това са сексуалните престъпления, да. да. А, там а, всъщност, всичко изчезва във времето. Съдебните лекари дават много кратки срокове, в които трябва да се съберат доказателствата.
0: Спомням си, едно време вървеше сериал Октопот. За съжаление, ние, както много често се случва, гледали сме, но не сме се научили от инспектор Катани, от неговите приятели в прокуратурата, защото в Италия явно са намерили начин да се справят с този проблем и то начин, който да щади така, живота и психиката на децата, докато тук, за съжаление и в тая сфера, те първа нали, трябва да се развиваме. Ти преподаваш в академията на МВР, ще те попитам за това нещо, но преди това, ако може да ни кажеш, тая синия стая, как изглежда отвътре, какво има вътре, в смисъл, защото нали, предполагам, че повечето хора, като мене, не се чували. Да. И какво има вътре, нали, какво,
2: какво,
0: в една... Средно статистически, защото предполагам, че в съда, в районните, където има вече такива а, сини стаи, може би има различно, различен вид оборудване, различен вид обзавежда. Как, какво присъства вътре, за да може да се чувства по-сигурно, по-спокойно?
1: Да, наистина си прав, че различни са стаи. Та има в полицията, стаи има в съд, стаи в прокуратура, а, в общини, в социални услуги. А, в болници май още нямаме, в България. Например, във Франция модел е. Основно ги правят в болниците, защото детето отива така или иначе в болницата за да се направи преглед и да се види какво се е случило с него. Да. А, и те са избрали този модел. В една такава стая ние ги наричаме а, приятелски към детето помещения. Затова са сини, защото в Польша са ги боядисали в синьо на фона на Другите тъмни, пастелни, сиви цветове, за да скриеме мърсотията. Там се ги поеди Салевсино. В България те са в а, приятелска за детето обстановка. В някои от стаите просто са по-цветни, малко по-обзаведени с а, играчки, мека мебел, която е за децата удобна, по-комфортна. по-комфортна. Не се различава а, много от една детска стая на едно дете. А, гледаме да са изчистини. просто да мека мебел, в което детето да седне спокойно, да няма много, да не са претрупани с много играчки и неща, които разсеива децата и, и, и така ги привличат вниманието им, а от другата страна, значи обикновено сините стаи, имат едно помещение, в което е детето, с специалиста, който подпомага разпита или изслушването на детето а от другата страна вече са съответните институции и правораздавателни органи. Те не стоят при детето и това е много ключово, защото може да направим синя стая, приветлива, хубаво да изглежда. Обаче колко човека ще влезнат вътре при детето и то ще разказва? Ние имаме възрастните, не си даваме сметка, но имаме психологическо преимущество. Ако влезе един възрастен при детето, да кажем, че сме едно на едно. Ами ако влеза двама, трима. И всичките стоиме, и го гледаме това дете, то вече се чувства като на изпит притиснато. Притиснато. Да, притиснато да няма. Това. Да, затова това, е това е натиск. Да, затова обикновено стандарт е такъв. Влиза детето с един а, професионалист или подкрепящо лице за детето. Понякога децата са малки, страхуват се, имат нужда. Някой познат близък да влезе заедно с тях. При по-малките деца може да влезе член на семейството, а, който децата разпознават като доверено лице. Може да влезе социален работник като доверено лице. Но детето го разпознава. И от другата страна на тези помещения, там същност е а, техниката с която се заправи запис и има контакт с помещението при детето, за да се поставят въпроси Въпрос. на детето.
0: А от друга страна, първата идея, която ми хрума, е като, като по филмите, огледало, зад което стоят хора, като които не вижда, така ли?
1: Да. Значи, а, стария модел стаи стай с огледало. А, ние взехме от Польша този модел. В момента има много по-модерни варианти, където няма такова огледало а, и с камери. Така че детето въобще не вижда, че има съседно помещение и понякога огледалото също ги смущава. Uh-huh. Uh, но, например, една дупница, община дупница с една много uh, прогресивна директорка на социални услуги uh, създадаха първата такава стая, в която тя е няма огледало, а е с uh, видеовръзка и в другата стая вече имате всичките техники, като по филмите, микрофоните, записите, слушалките. Там влиза, може да влезе а, подсъдимия, обвиняемия, адвокатите. Всички лица, които имат интерес да чуят версията на разказа на детето и да задават въпроси, да успорват и може да си представите какво се случва там.
0: И може да си представя също какво ще се случи, ако всички тия хора са да. влезнали да. А, при детето и се да. безкачват един през друг, за да му да. задават въпроси, да, да поставят под съмнение разказа и общене. Да, да. и...
1: Ние имаме адвокати, които, които си позволяват да задават въпрос на детето, а, особено когато това е близък на детето. М- въпроси с които го дискредитират. И това е много деликатна материя, защото децата, ако насилието се извърши върху тях от непознат за детето човек, тогава семейството се консолидира и не ли, детето е подкрепено от семейството. Обаче ако насилието е извършено от член на семейството, тогава семейството се разпада. И става много трудно да защитим ли истината. Или да се премълчи някои деца, Uh, наистина страданието е много голямо. Търпяли са го години и вече не могат повече. Това се отразява на психиката им, на психичното им здраве. Има изследвания, които показват, че такива деца отключват и психични страдания. Uh, имат проблеми с uh, сърдечно-съдовата система. В целия им живот от тук нататък. И понякога Особено пък при тежки форми на домашно насилие, където имаме и доказателства медицински за това. Питат се децата безумни въпроси от рода на, на ти обичаш ли твоя не, не родител. Си, да. Ами този въпрос няма. Децата обичат родителите си, но просто не искат да бъдат турмозени и да живеят в страх от родителите си. Да. И трябва, какво трябва? Трябва да стане толкова голямо насилито, че да намразат родителите си и да застанат срещу тях да говорят. А това не мисля, че е добре за психичното здраве, на което и да било дете.
0: Да, този тип въпроси, е зададени по този начин. Същото нове, те са най- средство за натиск. Да. Реално. Връздастен най- човек може да си позволи да... Да се противопостави на такъв въпрос, mm-hmm. въпреки че дори за възрастен човек това нещо би представлявало трудност. Da, да. Нали смисъл публично, особено ако mm-hmm. е близък човек, камо ли за дете. Значи, аз а, а, ще ми се по-нататък да, да, да говорим за темата за домашното насилие в а, по-голяма дълбочина, защото а, съм убеден, че в България имаме проблем с домашното насилие. Мисля си, че всеки, който живее в Бог, може да засвидетелства, че проблем с домашното насилие има. Аз знам, когато влизам в банята и просто по а, а, отдушника, нали, какво се чува някъде отгоре от етажите, какви нали, викове или крясъци или а, някакъв вид а, а, плач се чува. А, но, но това е една доста дълга тема. Споменахме за това, че ти преподаваш в а, Академията на МВР. Много е интересно, а, Човек като тебе, с, а, а, с твоята експертиза, по какъв начин помага на хората, които са в тази академия, които по-нататък, те са професионалисти, разследващи, полицаи и така нататък, в какви сфери а, а, преподаваш и, и, и какво точно и, и как това, което ти им преподаваш, трябва да бъде един вид а, а, въведено, имплементирано в, а, а, в тяхната работа.
1: Да, а, да, това е специализиран курс. Той е за допълнителна професионална подготовка. Планира се в календара на академията и минават през него а, разследващи полицаи, основно младши, не само и инспектори детска педагогическа стая. Те имат, тъй като те разследват престъпления с деца, и също така те са правоохранителни органи, т.е. защитават децата от действия, които могат да бъдат извършени срещу тях и много често се налагат да разговарят с деца, които са пострадали деца или деца, които са свидетели на престъпление. Например, ако стане пътно-транспортно происшествие и децата са били свидетели там, всички тия деца, те се разпитват като свидетели. И в този смисъл на тях наистина им се налага да извършват изключително много действия с деца. Ако се загуби дете, те отиват, охранителна полиция са първите отиват, издирват, намират, водят в полицията, инспекторите ДПС трябва да проведат разговори с тях, да разберат ко се сочукат. Аз само се да
0: питам, какво е означава инспектор ДПС, да, да. да си помисли някои, че е от ДПС инспектора.
1: Да, да. А това са м, а, инспектори детска педагогическа стая или това са специализирани педагози към
0: полицията. Да,
1: които извършват а, действия или работят с деца или самите деца извършват престъпления. Ние имаме и такава категория деца. Или имаме деца, които а, са използвани за извършване на престъпления. Малко говорим за това. Но имаме такива деца в България и не са никак малко.
0: А, знаеш, аз сега, като казваш, преди няколко епизода в подкаста, говорих за един проблем, който имахме в нашия квартал. Именно, че група деца се бяха организирали, говоря за юноши 13-14 годишни, които се организират в група, обикалят полиците и буквално малтретират хора, които въобще не познават. Двама трима примерно блъскат човека или горитът. Един снима с телефона. Имаше щети нанесени по коли, имаше деца, които са били атакувани на улицата, майки с колички. Буквално целият квартал се надигна. Имаше дори материал по нова телевизия, излезна. А, сега тия неща спряха, което най- най-вероятно означава, че понеже те се знаят, кои са децата. Нали? Mm-hmm. Между другото беше много интересна история, понеже има такава група огромна на Света Троица, самотоя квъртал. И а, децата са снимани, знае се в кой Бог живеят. И аз започнах се притеснявам, че някой може да вземе правосъдието в своя деце, нали? защото това yeah. нещо а, минава два-три yeah. месеца, това нещо се случва. Нямаше бърза реакция от а, трето районно. И а, не знам просто кога може някой да, да, нали, да дет се казва да а, mm-hmm. просто да, да превключи да, да стане някаква беля. А, това нещо спря. Може ли ми кажаш в една такава ситуация, какъв е процеса, в смисъл трябва да се подаде жалба в полицията? Yeah. Тя нататък те какво правят. В смисъл има, има го детето снимано, нали, те ги има, нали, пускат се в групата снимки. Тези групи се следят от хората в полицията. Аз лично съм свето и на мене се мисля, бач, дали се ми казвали може ли да свалите тая снимка, защото пречите на разследване. Отдален въпрос е дали пречиш, но мислята е явно тези групи се следят от хората в полицията. Какъв е процесът, през който преминава а, един вид разследване на, на такъв вид деяния, тогава когато дете участва в, в, в тях?
1: Да. А, задължително влиза инспектор от този педагог от детските педагогически стаи. Uh, който да разговаря с децата, защото той има такива функции по закона. Това е един, за съжаление, един много стар закон, който uh, има опити за реформа. Няма да каже голяма дума, но... тогава би трябвало казвам колегите от полицията да насочат децата към колегите от социалните служби, за да проверят семействата, какво се случва, тия деца в каква среда живеят защо се стига до това децата да вършат вандалски прояви или всякакви такива прояви на насилие. А, но това е малко по преценка. Да. И тук е голяма я дебат. Като имаме такава преценка, се получават а, тези трудности. И другото, което се получава, е, че а, ги, полицията може да ги вземе на отчет, да ги следи, но нямаме със същинска, терапевтична и променяща работа децата. Yeah. Трябват ни услуги, има много малко услуги в това отношение. Децата основно остават на отчет при тези инспектори, които да ги наблюдават. Но децата могат да имат много трудности. А, в училище, в образование, да, бъдат, а, да имат проблеми с наркотици, да имат много други проблеми. Това означава цялостна оценка. И след това да се направи специализирана програма за работа с тях.
0: Тоест административно са решение нещата. В този смисъл, лицето, ако е нали, на тия години, трябва там да се явява, примерно в полицията, може би да провежда някакъв разговор, но не се прави нищо реално, според а... закона, за да му се помогне да. не просто да спре да прави тия неща, да. а примерно, да се реши проблема, причината, против която да. се стига. А, ами то това звучи като а, до, доста неща в България, които yeah. нали, или са по някакъв начин морално остарели като а, начин на работа, като законова рамка. Не е единствената област, а за съжаление това е област, в която нали, ако а, нещо свързано с документи е материално устаряло, нали, трябва да пишеш повече, mm-hmm. трябва да подаваш повече, yeah. но ако работата ни с децата и с проблемите деца, то винаги има такива. Е морално устарява, то ние си залагаме една бомба с закъснител за следващото поколение. Точно
1: така. Това се случва и пак казвам от много години се говори за реформа в тази система закона е много стар от 1958, после беше променен, две и трета влизаха промени, после пак влизат влизат малки частични промени, но всичко е на парче, малко е кърпено. Няма я концепцията същност какво правим с тези деца, защото има много изследвания, които показват, че едно дете за да прави тези неща или той е обект на насилие, т.е. някой върху него прави това нещо, или е свидетел. Той в, живее в обстановка. Такава
0: обстановка, такава среда. Да.
1: И, и всъщност детето има трудности в цялостното си развитие, и тогава то много лесно преминава към такива действия.
0: Тоест, от това, което ми казваш, аз разбирам, да че законодателството а, така трябва да бъде а, коригирано, че да окаже подкрепа както на детето, така и на самото семейство, за да може да, а, да бъде решен проблема. Тоест решението не е а, нали, детето като някакъв отделен субект, mm-hmm. а детето контекстуализирано в семейството Точно така. и решаване на проблема да. в самото семейство, да. За, да, за да има промяна.
1: Да, ние за съжаление имаме един тежък социален феномен, но все повече деца се отглеждат от разделени родители. А, тези деца м- Преживяват своите трудности и понякога а, е трудно за родителите да децата се огорчават срещу родителите си, особено в тинейджърска възраст или остават много сами, самотни, остават без родителска грижа, внимание, надзор, особено при трудната економическа ситуация. И тези деца а, може лесно да се злоупотреби с тях. Затова казвам, че много децата са въвлечени от по-големи в такава, в такава дейност. И става един порочен кръг, който се повтаря.
0: Да. Ами, а, споменахме важността на семейството, на контекстуализиране на помощта към децата и към семейството. Споменахме и законодателната инициатива и правим един по преход към това, че за предстоящите изпори, ти си кандидат от листата на Демократична България а, за народен представител. Кое те а, мотивира а, сега да се включиш в а, тази един вид политическа надпревара. въпреки, че ти си човек с, а, с компетентност, с а, опит, с а, резултати в а, сферата, в която работиш, но това все пак е една напълно а, нова сфера и от друга страна защо сега? Защо в тази обстановка? Смисъл, кое е нещото, което да. по някакъв начин, не знам, може би прилега чашата или нещо, което допълнително ти дава пласък за това нещо?
1: Да. Ми, аз ти благодаря за този въпрос. Наистина съм кандидат в листата а, на Демократична България 23 за Пловдив и Бургас.
0: Пловдив и Бургас. Да,
1: там съм с преференциален вод 122. Защо сега? Честно казано, аз много пъти казвам на хората, които работим, че някой трябва да направи нещо. Много хора ме познават, че така като разбира, че има някакъв проблем и трудност, ами хващам се да го правя. И на времето си казахме, че трябва около 10 години, за да се случи една добра реформа. Тоест 10 години са нужни, като започнеш една промяна... Тя да доведе до добри резултати и да се види в държавата. Ами, Люси, ще бъда честна с тебе. Почнахме преди повече от 10 години. И в момента аз виждам инерцията, усещането, че всичко, което си правил, просто изтича някъде. А хората губят мотивацията, Хората спират да вярват, че промяната е възможна. Хората все повече се очуждават и затварят. А политиката в края на краищата са решения за това как да живеем. Как да, как да уреждаме държавата и човешките си отношения, обще, обществените си отношения. И ми се струва, че аз вярвам в това, че трябва да влезат и експерти в управлението на държавата или политиците да се вслушват повече в гласа на експертите. А ние някакси не можем да намерим този баланс. И затова реших да приема това предизвикателство. Бях поканена да се включа в тази листа, да приема това предизвикателство, да се чуе малко и професионалния глас в всички тези сфери. Социалните, социалната сфера, образованието, правосъдието за деца, пострадалите хора... Психичното здраве дори, защото там имаме много какво да направим и касайки децата, психичното здраве е много ключов аспект. Така, че това беше. Реших след много време на писане, доклади, становища, ходене по работни групи, на най-различни правителства, министри, заместник министри. И след това ние правим това нещо. С часове понякога и доброволен труд. И след това всичко това изчезва. И някак си, може би, ще си признае, че това ме ядоса. И казах, може би наистина е време и а, експертите да, да се заяват в а, политиката, за да може да се подкрепи експертността.
0: Ами, чудесно е аз между другото а, ще си призная, че Малко се радвам, че не си в моя мир, защото там ще се събрат много хубави хора, за които ще е трудно, за всичките не мога да гласувам, за всичките преференциално. Но Повдив и Бургас, бюлетина 23, преференция? 122. 122.
1: Надя Стойкова,
0: да. Повдив и Бургас, 23, 122, Надя Стойкова. Надя, ти имаш а, опит и разбиране за толкова много сфери. Спомена за психичното здраве, спомена за семейното консултиране. Има толкова много неща, които бих желала да си говоря с теб, но си запазвам правото да направим това в някои от следващите месеци. Благодаря ти за времето, което дари. Ще ти задам един въпрос, който зададох и на адвокат Грета Ганава, която беше с мен. Ако има хора, които не те познават имаш страшно много контакти, ти си позната и като експерт в а, а, сферите, за които споменахме. Но все пак, ако има хора в а, Пловдив и в Бургас, които не те познават, какво, им, какво би им казвам тези хора? А, защо да гласуват за тебе?
1: А добре, виж не съм си подготвила отговора.
0: Това са най хуите отговори.
1: Да. Ам... Ми, може би, защо да гласуват за мен, наистина не ме познават. Аз съм човек, който се опитва... Това, което казвам, да го направя. Може да ми коства много, но а, съм готова да жертвам, за да го направя. Не обичам много да говоря, защото в многото говорене <сък> човек казва и празни и необмислени приказки. А, обичам принципни неща, обичам неща, които са истински. Uh, обичам неща, които са ценни. В този смисъл семейството и децата за мен са повече от работа. Те са uh, кауза. Така че ако това са хора, които имат същата кауза и ценности, тогава могат да гласуват спокойно за мен, за да, да се обединим.
0: Шудесно, аз видях, че има много хора, които те подкрепят. Предполагам, твоето семейство са и децата също те подкрепят. Да. Така че, ами, желая ти успех. Благодаря ти за а, този разговор и ще се видим а, след изборите.
1: Благодаря и аз и с удоволствие.
0: Толкова за днес. Надявам се срещата ви с доктор Надя Стойкова да е била поне толкова полезна за вас, колкото и за мен. Харесвам Надя, подкрепям Надя, защото тя е човек, който работи, който помага системата да не изяжда децата. Децата, които имат нужда от най-много подкрепа. Благодаря ви за това, че и днес отделихте време да бъдете с подкаст Честна дума. Ще намерите подкаста във всички по-големи подкаст платформи, връзки към тях разбира се на адрес честнадума.com А от мен до скоро и до следващия епизод.